0: Varus. Hej och varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram på Radio 1 Idag är det friåkning och det innebär att du som lyssnar just nu och som kanske vill vara med mig ända fram till klockan tolv idag är varmt välkommen att ringa in till mig rakt in i studion och ställa frågor eller debattera och belysa allting som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Och numret är som vanligt 0200 11 12 det går också givetvis bra att vara anonym och du kan också mejla till mig Och då är mejladressen evaradio 1 Men vi ska börja med den här lilla signaturen just nu Ögonöppnaren Med Eva Rus. Ögonöppnaren, det innebär att jag emellanåt här har en fördjupning, en, en belysning av någonting som är väldigt intressant ur relationssynpunkt och det är ju så att jag har varit iväg här ett antal gånger här under sommaren och sen man här på olika kongresser och lärt mig en massa nya saker inte minst för att du som lyssnar ska kunna få det hetaste och det senaste rönen som har med relationen att göra men också därför att jag själv håller på och skriva en ny relationsbok och då måste man uppdatera sig väldigt mycket och då kom jag i kontakt med en studie som handlade om partnerval så är du intresserad av att höra den så ska du spetsa dina öron just exakt nu det var en studie om amerikanska kvinnor där man såg att kvinnor i snitt är, lyssna nu, 60-70% mer benägna att komma ihåg detaljer från en specifik scen som de fick titta på än män är. Lika så är kvinnor i den här större amerikanska studien, alltså hela 60-70 procent, var också mer medvetna om och kunde memorera var olika objekt befanns i rummet. Det här var ju då en studie och forskarna då inom relationsforskningen säger då ut som kommentar till den här amerikanska studien att kraften i att vi Både män och kvinnor, men kvinnor var mer benägna män. Att vi kan observera mer detaljerikt en skillnad eh, spelar roll både i valet av partner, men också någonting som kan motarbeta oss. Och då pratade en av forskarna som heter Paul Gilbert, han är professor i USA, men han är engelsman från början, skottet faktiskt, mycket trevlig och jovialisk man som pratar om compassion, han har jobbat med compassion-focused therapies. Han lanserade då ett begrepp som heter flow o på engelska. Och vi hjälpte så åt jag med en kollega alldeles nyss och översatte det till felsökningsautomatik. Där då utifrån den här studien man kan alltså dra slutsatser om att framförallt när vi ska välja partner så kan alltså singlar ha en slags inre rådgivare en felsökningsautomatik som omedelbart fokuserar på och kan se till kort. Förtakommanden hos en tänkbar partner. Och som ett exempel så säger då den här forskaren och professorn i psykologi Paul Gilbert då, att en man kan till exempel vara ursnygg, väldoftande och briljerande inför kvinnan, men... Om han skulle råka ha lite smuts på kavajen eller ha smutsiga armbågar eller smutsiga skor så dissas han ganska omgående enligt den här felsökningsautomatiken som vi har inom oss. Och han tog också som en mot, mot, motverkan till detta ett kvinnligt exempel där han sa att en kvinna som till exempel kan arbeta på en mansdominerad arbetsplats jag ser framför mig advokatbyråer, jag ser framför mig olika typer av tekniska arbetsplatser även fast det givetvis har luckrats upp väldigt, väldigt mycket nu, vilket är jättebra att det är en kvinna, att det blir nästan 50-50 där. Men han sa att en kvinna som arbetar på en mansdominerad arbetsplats kan alltså av männen dissas länge för att hon till exempel då som han säger inte skulle kunna uttala ordet göterätt, göt stavas i g o e t h e r eh, och den här forskningen visade också det att vi kvinnor skulle kunna vara mer larm eller som han sa mer brandvarneinriktade och beredda på att gå igång även på falska brandlarm alltså när vi då söker fel som partner eftersom det rent evolutionärt skulle ge oss mer säkerhet i att inte välja fel partner det är väl jätte det här och när jag eh, gjorde min singelforskning på Karolinska institutet som blev klar 2002 alltså exakt tio år sedan så var det faktiskt nästan samma rön som jag kom till fram till i min singelforskning. Det handlade då om singelkvinnor i storstaden här i Stockholm som då hade denna flow o alltså denna felsökningsautomatik som innebär då att då som var i åldrarna 24-35 år då de är alltså tidigare äldre nu i alla fall, var experter på att både välja ut bra män det var då när nätdating hade börjat och många liksom idag kanske ännu mer idag men då i alla fall hörde av sig till dem så kunde de här tjejerna dissa killar efter en hel kvälls trevligt umgänge fika, gå på bi, ta promenad vara på restaurang så kunde de dissa dem därför att de hade hör och häpna en mesig frisyr eller eh, tubsocker som var nedklämda i, i de här vanliga skorna eller att de hade en dialekt alltså en dialekt som inte passade tjejerna eller då jag har sagt förut så var det en kille som råkade efter flera timmars jättetrevlig dejt och av mina forskningsobjekt en tjej då säga när han skulle gå på toaletten och kissa så råkade han säga så här att du nu måste jag gå och rasta monstret en stund och just det här att den här trevliga killen som hade fått okej, okay, okej, okay, okej okay, grönt ljus i flera timmar och tjej när han reste så upp sa att han skulle rasta monstret då tog den här flowmatic, och tog den här felsökningsautomatiken igång och det innebär då att han minimerades- objektet, mannen, flörten dejten, minimerades och sen så fanns det inte en chans för att den här mannen skulle få en chans till en annan kvinna i min studie då för, tio, för tio år sedan på Karolinska institutet som alltså handlar om singlar och deras tankekraft och tankemönster som rimmar väldigt bra med den här aktuella amerikanska studien där kvinnor dissar män mycket, mycket snabbare när man tycker att det finns någon liten detalj som inte stämmer var också en annan tjej studien som studien som dissade en kille när han sa eh, att han skulle se så han höll på med datorer och kunde, jag vet inte var det var då de, han skulle skjuta upp någon dejt med henne och det hade inte med henne att göra men han sa så här eh, Du, eh, jag har en massa problem här hemma just nu därför att min dator har fått klamydia och då gick då en av mina forskningsobjekt som ingick i min studie, då den här tjejen, igång och ut utvisningskortet. Det blev rött kort direkt och han fick aldrig någon mer chans tillbaka. Men det var också någonting som jag kunde faktiskt bevisa att bara satt i huvudet hos de här tjejerna. Och det kallas ju då för maximer ett tankefel att man maximerar och minimerar och sen lägger på lite katastroftankar också kring det här. Att en liten detalj blir extremt uppförstorad och vi skapar en massa i vårt gamla system rädslor. Som gör att all information, all förnuft, all logik som har gjort att vi har fått grönt ljus och bockat av och sagt Aha, mm -hmm, en bra partner, det här verkar bra, dissas på en millisekund. Så vad kan man dra för slutsatser av det här? Ja... I min ögonöppnare, vi bör nog och vi kvinnor bör nog kanske då mer än vad ni män är och beteer, vara mer medvetna om att den här felsökningsautomatiska eh, raden, nästan som vi har inom oss, kan sabba ganska mycket. Det kan leda till att vi i vårt urval av en presumtiv part en presumtiv man, en presumtiv sambo särbo eller make dissar lite för snabbt så vi behöver alltså öka eh, disningslängden, vi behöver acceptera att ingen är felfri och vi behöver utvärdera våra egna uppförstorade eh, och maximerade tankar, är det verkligen så farligt att någon säger att datorn har fått chlamydia är det verkligen så farligt att man säger att jag måste gå rasta monstret när allting för övrigt är jätteokej. är det verkligen så farligt att någon har vita tubsocker nedklämda i botsen eller i någon annan skor eller är det då så farligt om man har en nördig frisyr när jag anser att det, är det inte det handlar faktiskt om vänliga beteenden om vi ska välja en partner så behöver vi ha en partner som inte bara är vänlig utan som också visar vänliga beteenden och kommer ihåg det, när det ska ut och välja en partner att en sak, en faktor som spelar väldigt stor roll när man dejtar på det här sättet som vi gör idag det är stress så stress kan faktiskt leda till att vi många gånger ibland låter just groder och hoppa ur munnen och det kanske bara sker en gång och tänk om du då är en sån som den här amerikanska studien visade 60-70% procent som dissar för snabbt Tänk om man dissar drömprinsen eller drömprinsessan för snabbt. Vad har du för erfarenheter kring det här? Ring in till mig i pausen så kommer nu 0200 13 så får du och jag prata lite mer om just de här fenomenen. Radio 1 Eva Russ. Välkomna tillbaka, idag är det friåkning i mitt direktsända relationsprogram Men jag öppnade programmet med en så kallad ögonöppnare Och det handlar om att jag emellanåt tar upp och fördjupar mig i aktuella studier som jag har kommit över och jag berättade innan pausen här om att i en amerikansk studie som jag tagit del av så visade sig att kvinnor i snitt är 60-70% mer berägna att, att leva, ha någon slags felsökningsautomatik när de ska välja en partner än vad ni män är och då frågade jag er vad det här väckte för tankar och då eh, ringde Jonas upp mig hallå Jonas Tjena. Tjena. vad väckte det här för tankar hos dig Nej, men jag,
1: jag tror inte det där är enbart kvinnor. Jag, jag tror det där gäller nog alla. Eh, båda kön. Mm. Både han hon och han. Men eh, jag tror att man... säger När man träffar den som känns rätt. Då finns det inga fel på den personen. Alltså det, det är så löjligt. Vilken skillnad det är. Eh, när man... Jag tror att man letar med för mycket med, på utseendet. Mm. Eh, och, men när man väl träffar den här personen som då stämmer in helt klart. Då ser man, har man hittat hittar man liksom inga fel. Jag, jag, jag tror på det här snabba ögon... Alltså att, oj vad det, för jag var inne i den här svängen ett tag och träffade tjejer. Och mm. liksom det var bara jag hittade fel direkt. Du gjorde det, ja. Och, ja, du vet, direkt i liksom fem minuter. Uh, och många andra killar kanske tyckte de skulle vara jättesöta och supersnygga och sådär. Men den personen jag träffade, den fanns i min liksom direkta närhet. Mm. Och,
0: va, va, vad dissade du för någonting då Jonas då? När du var så snabb? Det var, var alltid från fotsvett till... Uh, fotsvett till på det... tjejer? Har du, har, alltså... nej, men, nej men det är jag kunde tycka att det luktade foten. Jaha, okej. Okay. Du var jättekänslig men... för färre mån dofter alltså. Ja. Nej, men det är
1: inte. Men just då var jag väl det.
0: Men ja. jag reagerar på det. Sen kanske
1: inte var hon, för vi satt på ett café. Så att, men sen, sen, sen var Jag tror egentligen inte att tjejer är mer kräsna än killar. För jag, som jag har förstått, i alla fall i Stockholm så finns det väl ett överskott på tjejer mot killar. Va?
2: Mm, mm.
1: Och Nej, men jag tror att vi letar för mycket. Jag tror att vi letar. Vi det som mm.
0: Men då, om du tänker på de tjejer som du då eventuellt har dissat, Jonas, ganska snabbt. Om du, nu vet, nu sa du till mig här i pausen att nu lever du och är väldigt nöjd med din partner i relation. Men tror du med eftertankens kranka blekhet att det skulle kunna vara så att du har dissat många drömprinsesser också? Nej, alltså jag måste nog säga så här. att Det ska, det, man, det ska, alltså, det ska kännas så rätt.
1: Mm. Och är det så att jag retar upp mig på någonting, då var det inte rätt alltså. mm, För att mm. det, det, när allting stämmer mm. då, då finns det liksom inga fel de felen som egentligen kanske är saker man retar sig på, de, de bara försvinner
0: mm. det stod ju det tog ju Hjärt upp i sitt program i dagens Aftonbladet att en brittisk studie sa att man har 15 sekunder på sig att fånga, fånga sin partner
1: Alltså, det stämmer säkert jättebra. För det, det som var så sjukt för att den här tjejen jag träffade då vi har ju gemensamma bekanta och sådär. Och... Som du är tillsammans med nu Jonas. Ja, precis. Mm. Ja. Och vi skulle inte vi skulle gå ut tillsammans och vara liksom så här coacha varandra lite så här, när vi skulle träffa tjejer och killar och man kunde ringa och snacka det var liksom två singlar som skulle hjälpa varandra mm, mm. och tanken var absolut inte att vi skulle men helt plötsligt så bara satt hon och jag och pratade liksom.
0: mm. vad att... roligt, hur länge sedan var det som ni blivit par Jonas? fyra år sedan, vad roligt, där ser man ja. när man minst anar men då, då kanske ja. ni slappnade av också och inte kände er ja, stressade och pressade gentemot varandra eller hur? nej det var ju nog det att vi letade inte där vi
1: pratade utan då pratade vi bara, Mm och sen
0: ja. blev det som det blev härligt vad roligt och ni är lyckliga tillsammans också
1: grymt bra åh
0: vad kul att höra
1: uh, 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 jag kom från ett långt förhållande på 18 år innan mm. Så att, uh, jag, jag trodde att allt var slut liksom när ja, det pajade och barnen var ledsna och. Mm. Men det sig att det,
0: ja. när, man, när man är danare så kan man ja. trilla på kärleken. Vad kul ja. att prata med dig Jonas. Tack så jättemycket ja. för din åsikt tack. och tack för att du lyssnade ja. på radiet. Hej då. Tack hej, hej, hej. Jag kära lyssnare, det är friåkning kring relationer sex och samlevnad. Numret är 0200 13. Nu ska jag se vem som ringer här. Hallå, vem är där? Ja, tjena. Matte här. Hej Matte, välkommen. Tjena, tack.
3: Uh, jo, jag har två, två eller två saker. Först är det angående det här ämnet och sen om uh, en liten friåkningsgrej. Då. Just det. Mm. Uh, det här fenomenet har jag varit med om när jag var yngre. Uh, att man...
0: Felsökningsautomatiken som drar igång. Flomatic som det heter i studien. Ja,
3: ja exakt. Att man hittar... Uh... Uh, hitta små fel på tjejen liksom. det var typ kunde vara så här, små miner och alltså jättekonstiga grejer ansiktsuttryck konstiga som bara nej hon först det, alltså jättekonstiga grejer som mm. jag störde med på som, uh, men det där har jag vuxit ifrån nu, nu
0: och, och vad, vad tror du nu efteråt Matte bara för att göra en liten ovetenskaplig undersökning på just dig som gjorde det här, vad tror du du var rädd för?
3: Uh, jag vet inte om, om det var det här att, man skulle, att det skulle vara perfekt.
2: Mm.
3: Det var väl det. Jag vet inte. Det var jättesjuka grejer som kunde göra mig avtänd. Alltså äh, uttryck och ja, som jag sa ansiktsuttryck. Alltså bara jättesjuka grejer. Alltså. Mm, mm. Det där, det, jag vet inte vad det där kan vara. Det, det kanske, man kanske växer ifrån det. Man, eller man lär sig att leva med det kanske. Jag mm, vet inte. Alla mm. är inte perfekta. Så. Mm. Äh, sen var det min friåkningsfråga. Just det. Mm. Det är ett äh, grej som. Ja, det var en kompis till mig som sa det. Uh, att jag har väld, alltså, sen efter han sa det, då vaknade jag till själv. att ja, det röst om mm. uh, Jag tröttnar väldigt lätt på saker. Mm. Uh, det kan gälla uh, hobbysar eller förhållanden. Uh, när jag väl har fått någonting
2: mm.
3: som jag har kämpat för. Och när jag väl har fått det, då lägger jag bara ner det. Då har mm. jag tröttnat på det. Då vill jag gå på nästa utmaning igen.
0: Hur, gäller det även relationer, Matte? Precis. Mm. Hur, hur lång tid tar du innan du tröttnar som regel med en tummen och pekfingret?
3: Lite mindre än ett år kanske. Okay.
0: Om man, mm.
3: Det kan ta en halvår också. Okej. Okay. Och, och då
0: kan du ha haft ett år med om Vi tar bara tar relationsaspekten just nu, Matte. Då, då har du haft ja, ett, den ett, bra, ett bra år då, med, den här, med den här tjejen, då, eller
3: Uh, jo, men det har varit bra. Det är alltid spännande i början, och allt det där. Men det där spännande och allting, det försvinner så snabbt för mig. Och sen dör allt bara. Sen tröttnar jag bara. Mm. Och så blir jag tråkig. Och oftast då så är det tjejen som är slut.
0: Ja, för att hon märker väl i dina beteenden att du inte engagerar dig längre, eller hur? Ja, exakt. Så att du, du överlåter omedvetet till henne att hon ska hålla rodret så att hon kan göra slut så slipper du göra det. Exakt. Det brukar det vara det. så ibland, ja. Ja.
3: Men det, det sjuka är sen ibland mm. är att när hon väl gör slut, mm. då springer jag tillbaka. Ja,
0: och det här är en jätteklassiskt relationsproblem. Får jag coacha dig lite kring det? Har du tid att stanna kvar efter pausen? Ja, fara. det är inga för För det här känner jag igen. Det är nog många där ute som kan känna igen sig i den här problematiken. Ja. Och jag kan säga att det här handlar mycket, väldigt mycket, matte om att dels vilken personlighet man är, hur du har formats, va? och det kan vi inte göra så mycket åt, liksom egentligen. Va? Men Nej. det handlar väldigt mycket om eh, vad du tänker kring det här, alltså. Dels vad som sker i ditt inre. När det börjar lida, om man säger omedvetet, mot sitt slut när du har haft en relation i närmare ett års tid. Ja. Och, och sen när du säger det här, jag sitter och skriver här när jag lyssnar på dig, att allting dör. Det är ja. ju så att känslor kan inte dö, utan känslor ja. kan försvagas. Och känslor kan, inte ens, men man kan släcka ner känslor, du kan inte stänga av. Det gör ju till exempel folk som jobbar... I stora katastrofer förstår man kan inte känna empati, känna så mycket ibland för då måste man bara jobba, jobba, jobba. Och någonstans är det så att du har blivit expert på när du tror att du inte kan få det vad du vill så släcker du ner och då blir du trött och då drar du undan. Så det här handlar om kropp och själ -sambanden, alltså verkligen. Men jag ska prata lite mer med dig om det och vi kan, vi kan prata, du har pausen lite också men jag sätter på nyheterna just nu så pratar vi om en liten stund igen, okej? Okay? Ja, det Tack snälla, då häng kvar bara Bra, Hej. Ja kära lyssnare Du lyssnar på mig Eva Russ i mitt direktsända Relationsprogram på Radio Epp. Frekvensen 101,9 Och numret in till mig 0200 11813 Nu är dags för nyheter Och jag kommer efter pausen att fortsätta Coacha Matte som har ringt in här Som tröttnar väldigt lätt På saker men också även på relationer Eva Rums Välkomna tillbaka Idag är det friåkning Och det innebär att du precis som Matte Som jag ska fortsätta prata med dig alldeles strax Kan ringa in till mig på 0200 1213 12 13 Och ställa frågor som har med relationer Sex och samlevnad att göra Och vi eh, ska se om att det här sitter tro fast kvar Hallå Matte hallå, hallå Tänk vad fint att du har tid att stanna en stund Du ringde in till mig här i pausen Vi kan säga att du är 28 år gammal Eller ung kan man kalla det och du upplever att du vid tre i alla fall tre tillfällen i ditt relationsliv har en tendens till att tröttna lite för snabbt så att efter ungefär ett år så tröttnar tjejerna på dig och då gör de slut åt dig istället för att du gör slut åt dem om man säger så eller åt oss själv. Ja. Du, du sa att det är svårt att göra slut. Då, då frågar jag dig då liksom, eh, kan det vara så matte att du någonstans Alltså jag, jag tänker så här. Hur uttrycker du dina egna behov? Hur pass viktig ser du dig i en relation? Hur kretsar dina tankar kring det? Vik din egen viktighet och egen äh, rättighet?
3: Jo men det är väl viktigt. Det är väl båda och tycker jag. Ehm, för båda. Att man ska få, få sin vilja igenom hur man vill ha det och sådär. Mm,
0: men jag tänker på känslomässiga behov för det är oftast känslomässiga delarna som ställer till bekymmer inom oss så att vi kan ha rädsla för att uttrycka olika saker att vi tror att vi inte har rätten eller makten att göra det och så vidare Ja,
3: uh, uh, jag förstår inte riktigt vad du menar då. jag
0: tänker så här: när du i en relation som har pågått sig ett halvår av, och så är det ett halvår kvar innan du börjar tröttna som du säger uh. kan det vara så att du anpassar dig lite för mycket till tjejerna och, och inte riktigt talar om vad som händer inom dig i tankar och känslor
3: ja, jo men så är det
0: Absolut. Och vad tror du att det grundar sig på för föreställning hos dig om dig själv?
3: Um, jag har ingen aning faktiskt.
0: För att anpassa sig är en form av strategi, förstår du? För att man liksom ja. ska att om jag, om jag anpassar mig så kommer inget farligt att hända. Eller om jag anpassar mig. Eh, vad har du eh, Vad har du för erfarenheter sedan du var lite? kring det här att anpassa dig? Har du minnen kring det? När du uh, växte upp?
3: Nej, inget sådär specifikt
0: faktiskt. Nej? Mm. Nej. Men, men om vi bara hoppar till nutiden då, du säger när, att du kan tröttna snabbt och lätt på saker och att dina känslor dör sa du ju inledningsvis till mig, Matte. Ja. Dör de bara pang i, i en relation eller dör de successivt långsamt?
3: De dör att sakta, gör de.
0: Ja. Och vad kan det vara som kan börja att utlösa det här döende känslorna som du uttrycker dig i en relation?
3: Jag vet inte, men det är som där äta hamburgare en hel vecka, man tröttnar förslut. Ja. Det blir något sånt där bara. Det är ja. det... Så det kan vara små
0: saker som du känner frustrerad och irriterad på kan man säga.
3: Ja. Kanske, men ändå så har jag ändå haft bra tjejer tycker jag. Jo, jo men, alltså, men om, du nu
0: ser, om det är någonting som du blir irriterad på eller frustrerad på.
3: Nej.
0: Vad gör du åt det då? Trycker du undan då? och ler eller säger du från? Nu har vi ätit hamburgare här en vecka. Jag har fan ingen lust att äta hamburgare mer en vecka till.
3: Det där är nog olika. Det var på vad saken gäller. Men oftast så brukar jag... Uh, brukar bara le och,
0: och exakt, ja. och det är också en, Matte, om det kan vara bra för dig att känna till det är också ditt, din strategi eller din livsregel eller överlevnadsstrategi att le istället för att säga som det är förstår du, att, att alltså, låtsas vara anpassad, men då trycker du liksom ner känslor av irritation och frustration också som förmodligen lagras ganska ordentligt inom dig. Ja, exakt, aha du tänker att man stoppar en kappsäck full en ryggsäck full med och sen till slut så kan det vara så att du kan bli explosivt förbannad och göra slut eller, eller elak mot tjejerna lite dum och sådär eller? Nej, nej, absolut inte. Det är du inte, är, nej? Nej,
3: inget ja? sånt. <laughs>
0: du blir godhjärtad, ja. ja. Men när du väl har börjat tröttna och liksom sett någonting du är irriterad på men du låtsas att allting är okej okay, ja. hur lång tid kan det ta innan tjejen märker att du är liksom inte närvarande?
3: Uh, jag vet inte, men, uh, men... efter ett tag, det kan ta någon månad, två månader. Uh, uh. Jag, jag kriper undan på något sätt. Liksom. Vi träffas mindre och jag svarar mindre. Jag vill vara... Ja, precis. Du, du, du,
0: dina beteenden anpassar sig efter hur du tänker och känner. All, allting hänger ihop, tankar, känslor och beteenden, Matteo. Ja. Har du, men du har aldrig någon gång gjort någon ansträngning att se, vänta, vänta, nu är jag på väg utförsbacken här va? Nu håller det här på att ta slut och försöka hitta på något alternativt beteende då, eller?
3: Uh, nej, faktiskt inte.
0: För, Så... det är, för det är det som är lite utmaningen om du lever med någon tjej nu, Matt eller?
3: Ja, det är ja, ja Funkar det då? Uh, jo, det funkar, men det börjar ju mattas ner där liksom. det... Så det börjar
0: närmare ett årsgränser kan man säga? Ja, precis. Ja. Och,
3: och då, det är där,
0: här har du världens möjlighet. Om du skulle vara min klient, vilket vi kan säga att du är lite snabbt så här nu på Radio i direktsändning, Matte. Så skulle jag säga då att när du får de första signalerna, att börja lära känna dig själv lite bättre, på att du börjar tröttna. Mm. Så skulle du stanna upp lite i dig själv och fråga sig, vänta, vänta. Vad är det jag tänker just nu? Vad är det jag känner? Vad är det jag skulle behöva få upp till ytan istället för att göra som du gjort förr alltså trycka undan och trycka ner din inre kappsäck mm. och börja fundera över vad kan jag göra för att tala om vad jag behöver just nu om vi bara tar det som en metafor det här du sa att du kan tröttna på och jag förstår att det inte alltid är så det här att man hand på en gång i veckan alltså, mm. bara ta det som ett exempel för det är ganska enkelt att föreställa sig om nu din nuvarande tjej skulle göra det och du börjar känna att ah, jag är och måste äta hamburgare varje dag en ja. vecka vad skulle, hur skulle ett alternativt beteende kunna se ut idag, just nu, kring det?
3: Äh, som jag skulle säga?
0: Ja, som äh. ett alternativt beteende.
3: Äh, det var svårt.
0: Det är det som är äh. själva utmaningen, Matte. Det här är <här> KBT. <här> <här> äh,
3: jag vet inte faktiskt. Jag skulle nog, ja, jag vet inte. Du måste ha mer tänkt, känner tidsfärd. Mm.
0: Men om du tänker på allt som du har gjort hittills, det är i stora drag i alla fall att trycka undan och sätta på ett leende, eller hur? Ja. I stora drag. Då ser ju inte din tjej vad som händer inom dig. Hon har ingen aning, hon känner ju inte dig riktigt vad som först i ditt inre, eller hur? Nej. Så skulle inte det att kunna vara att berätta vad som först i ditt inre vara ett alternativt beteende?
3: att
0: jag håller på att på dig eller, ja, eller gå till det. jag känner en irritation över att du alltid eller att vi har nu på ditt initiativ och du har ja. drivit det här kan vi kan du förstå det skulle vi kunna ändra menyn ja
3: det är svårt det där jag... vad
0: tror du skulle hända om du började prata om vad som händer i ditt inre vad det tankar och känslor
3: man vet ju inte, man skulle börja känna sig som ett svin och jag vet inte.
0: Man... Precis Matte, och det är precis där. Här har du katastroftankar som man ska identifiera KBT. Mm. Är det verkligen så, nu verkligen får du riktig coaching av mig här va, KBT-coaching. Mm. Är det verkligen så att du är ett svin bara för att du skulle vilja säga med en lågmäld röst, kanske lite leende och säga älskling, jag känner mig lite irriterad och frustrerad över att vi äter samma mat varje dag en veckas tid.
3: Nej, egentligen inte Nej, bra. Det, är en god
0: tanke. det är en god tanke Och det är ett ja. sätt för din partner Att kunna förstå hur du funkar Men så länge som du inte säger hur du funkar Och uttrycker dina behov Och ja. tror att det händer en massa farliga katastrofer Så kommer du att nästan få Som du säger, du blir deprimerad nästan va? Inte, alltså, det, Många säger ju det inom min värld Att depressioner i viss mån kan ses som omvänd vrede förstår du? att man liksom blir som en så att man stoppar ner en väldemassa behov och känslor och frustrationen bara växer när man har lärt sig att det inte är inte okej okay att säga det man behöver Nej. så du skulle öva på det på tycker jag nu för nu har du verkligen möjlighet att kunna ändra dina beteenden, så fort du känner att du blir trött, för det är din signal din trigger Oh. Så här, nu börjar jag bli trött Om du tänker en skala 0-10 Där mycket trött är 6-7 fall. Okay, där oh. du märker en förändring I ditt inre känsloliv Då ska du stanna upp och säga vänta vänta. Vad är det jag blir trött på just nu Vad skulle jag vilja säga som jag inte törs Och är det verkligen så farligt Om jag skulle säga det här Vad är det värsta som kan hända
2: mm.
0: Och börja mala de frågorna lite in i, i, Gentemot dig själv
3: Ja oh. Nej, det, är, det, är inte, det är inte farligt att säga eller fråga saker eller säga till, det är det inte egentligen. Men det är det här, då kommer tårarna och så ska det, du vet, allt det här.
0: Ja, men det kan du hantera, därför att tårar är ingenting farligt, tårar är bara den personens subjektiva sätt att uttrycka känslor på och om man faller i tårar, vi fortfarande har fortfarande metaforer om att, eh, att du skulle vara ett svin för att du kräv eller begär att ni ska sluta äta samma maträtt då skulle ju alla i Kina vara svin eftersom de äter egentligen samma maträtt varenda dag också i alla fall som har heter ris, eller hur? om oh, oh, oh. alltså, man sätter in saker i en proportion så ja. tänker jag då att om oh, nu en person skulle börja gråta skulle hon dö av gråt då eller?
3: nej det är ovanligt
0: eller hur? kan ja. gråten gå över så att man torkar tårarna matte? ja Ja. ja. Du ser. skulle, skulle det kunna, till och med kunna vara så att det finns ett scenario som du utesluter nämligen att tjejen säger så här va? oj det tänkte jag inte på jag har alltid ätit hamburgare sju dagar i veckan. Eh, nej men absolut, vad skulle du vilja Matti, att, vi, att vi åt istället?
3: Ja, det skulle väl också kunna komma fram på.
0: Eller hur? Fabrikan. Det är ett ja. annat scenario. Och vad tror du avslutningsvis Matti, att det skulle i sådana fall kunna få för betydelse för dig? Om du möttes av de orden av tjejen?
3: Då hade jag känt mig mycket tryggare att ja, kunna prata liksom. Ja, och tror du att du
0: hade blivit trött och frustrerad? Eller som du tror du att du hade fått några andra typer av känslor i kroppen?
3: Um, Nej, nah, jag
0: Men sannolikheten är större i alla fall att du inte skulle bli trött. För det är liksom det här när du trycker undan tryffelgås, sex, känsle, känslorna eller hur?
3: Ja, att jag tag i problemet. Ja,
0: att du tar tag i problemet istället. Så det är faktiskt mitt råd till dig, KBT-råd. Att börja ge akt på när trötthetkänslorna kommer. Stanna upp, fråga dig själv vad just du behöver, vad du skulle behöva säga. Och testa tankarna om det verkligen är som katastrof som skulle inträffa. Och om du kan klara det om du skulle säga vad som sker inom dig. Ja. prova det i små, små saker varje gång du känns rättskänslan så kan du väl återkomma och berätta hur det går för jag tror att det kan rädda dina relationer om du för övrigt är en bra relation du har just nu ja, det får väl hoppas pröva det i alla fall och berätta sen hur det går det vore jättekul att få följa dig Matte
3: jag ska lova att ge ett försök
0: gör ett försök, toppen, ja. bra, lycka till tack för att du ville vara med mig, hej då Ja, det var Matte som jag fick kbt coacha. Nu är det dags för en liten paus här på Radio 1, Men det är friåkning så du kan ringa in Rakt in i studion i pausen 0200 11 12 13 Radio 1 Eva Russ Varmt välkomna tillbaka. Idag är det friåkning och det innebär att du kan göra som Matte gjorde nyss och som Kenny som jag alldeles strax ska prata med kan ringa in till mig. Och belysa och debattera och ställa frågor som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Och numret in till mig i studion är 0200 13. Och innan jag pratar med dig Kenny så ska jag bara läsa upp ett jättekort mejl här angående mapp det som jag fick coacha här som tröttnade för snabbt, även i relationer, så står det så här, det är från Nina. Hej Eva, jag tröttnar också fort, som tur är inte så mycket personer som jag älskar, men på ting. Och huset är synnerhet, och jag vill ständigt göra om, köpa nytt, renovera, och min makes litu sitt hår. Jag tror ju min lycka sitter i att, citat, bara jag får bygga om där och så vidare. Och jag vill inte ens ta upp mina projektidéer med min man, för han blir galen på mig. Och då tystnar jag och ler För det kanske lika mycket För det är kanske lika mycket att jag vill prata om mina där Och han tror att så fort jag säger något Så ska det genomföras Detta låter ju inte klokt Men vi har verkligen en öm tå Tack Nina för det mejlet eh, Hallå Kenny Ja hej, hej. Ja, vi pratade, du, du fick ju tankar här när du hörde Matt och jag Pratade sig i det här för, innan pausen Berätta vad du fick för tankar
4: Jo jag ja. Det jag sa tidigare är att jag, när jag har gått in i mina relationer så har jag alltid tänkt att, att de ska ta en stund. För det tar ju alltid lång tid att lära känna någon, så här, mm. cirka två år. Och eh, ja nu när i den här relationen så har ju det funkat. Då. Jag är gift och ett barn och ett till är på väg. Mm. Men hon är ju inte så här... Vi har ju visst tröttnat på varandra. Men man har ju kämpat ut i den här tanken. Eller ja, min tanke är så att man... Det går ju, man förändras ju och sen så lär man ju känna
2: varandra.
4: Och mm. sen, ja, jag pratade ju rätt
0: mycket
4: med det innan här så att man pappar mm.
0: i tråden och sådär. Äh, 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 jag, jag, jag frågade dig Kenny då, jag tänkte att Matte eh, tröttnade ju eh, förmodligen av någon slags föreställning hos sig själv antagande om att, att det kunde hända någon katastrof om han skulle uttala sina egna behov och önskningar. Hur har du hanterat det då dina, i din relation Kenny?
4: men där gör jag helt tvärtom. Jag, hur, om jag, hur
0: gör du då då? Berätta.
4: Om det är något som är fel så tar jag det direkt. Ja. Och det kan ju vara fel också i fel situation och fel tillfälle. Men alltså, till exempel om man står så här hemma och så står min bror som bor hemma hos oss och lyssnar på, på våra diskussioner. Så kan jag ta det helt öppet rakt ut bara för att nu vill jag lösa det på plats. Mm. Men man ska ju inte hålla in massa grejer, för då blir det ju bara...
0: Mm. Men din, din partner som du lever med också, hon är en bra mottagare då av att du säger vad du tänker, tycker och känner och har behov av?
4: Ja, men det tror jag. Men det kan väl vara lite jobbigt ibland också. Det blir väl lite arg när, när jag gör så. Men, eh, men det jag tänkte till Matte där är ju det att man... Det finns ju den där, som du sa, ettårsperioden. Det är ju en tristess. När man kommer till ett år, då börjar man fundera vad är det här rätt, det går hela mitt liv åt helvete. i äh, min tid kort? Det, är ju, det, är, det kanske inte var i hands problem, men
2: mm. det,
4: det är ett problem i sig också att folk börjar fundera så mycket över. Är det här verkligen rätt? Istället för att köra vidare en stund.
0: Ja man har ju lite precis som på en, en ny arbetsplats så har man ju lite smekmånad där i början. Som ja. man säger 6-9 månader och sen börjar automatiken komma lite mer. Det är lite individuellt givetvis men så är det ju. Ja. Och då kan ju många sådana tankar dyka upp att gräset är grönare och det här är inte den perfekta relationen. Mycket mycket tankar som ibland kan göra att vi dissar en bra partner faktiskt.
4: Och ja, det sa ni tidigare där med att man också väljer partner väldigt tidigt om mm. vi sör om kasten.
2: Mm.
4: Nu har jag lyssnat ganska länge då på hela dimorgon här då.
2: Ja, vad trevligt, vad kul. Tyck,
4: och det tyckte jag liksom var att man kan avgöra som första stund om någon är en partner. Det är så funkt. det tycker inte jag är riktigt rätt. Utan det handlar ju om att lära känna någon och känna, kan jag leva med den
0: här, det är tråkigt. Mm. Alltså utseenden, <laughs> eh, utseenden Kenny, har ju också stor betydelse. Och ifrån den här forskaren som jag refererar till här i morse, så säger man då det att man tror att männens val av kvinnor eh, är, har mer med utseende att göra sedan våran eh, ovulation, alltså våran ägglossning, blev dold. Okay. Att man inte ser, du vet, på apor, aponor kan man se hur genitalierna är röda och uppsvullna. Och då det är det en signal till att kommer parare med men så vi kan skaffa avkommor. Ja, just det. Men, det, det, ja, men det är... sen dess så vet vi inte om det och det skulle då kunna vara en grej att, man, att ögonen blir mer utvalet. Men man tittar ju också på, man har tittat i en studie, kan jag berätta för dig nu om hos heterosexuella män som letar efter en partner alltså männen då där man intervjuar, lyssnar 10 000 män i 37 olika länder och då hittar man samma standard om man kan kalla det för att vad attraktion är världen över att ni män, enligt forskarna tyckte att en fin hy tjocka läppar, långt blänkande hår en symmetrisk figur lite figur, alltså smal midja eh, bred ända och ett sant leende var någonting som ansågs sexigt. Vad tycker du ut som man om det?
4: Ja, det är, alltså, glädje gör ju att man mår bra.
2: Mm.
4: Om, om en inte är, känner att hon är attraktiv på, på kroppsmässigt så bjuder hon på ett leende så det är, är det mer tilldragande när man ser sur, sur min så så är det ju. Mm. Man tittar ju säkert jag tittar på liksom att jag vill ha en kvinna som, som kan orka mer jag vill inte ha till exempel om man tar just det här med att man är tjock och sådär. Mm. Eh, för mig alltså, att vara trans som är tjock, det känns så här att min det är en författad mening jag har att de inte orkar lika mycket. Mm. Och då är det. Då kan vi gå till det där juriska. Är, är det här en dominant moder för, för mig? Är det här en bra moder för mina barn? Mm. Sånt så, så, så tänker man ju liksom tänkte man ju när man skaffar sig. men... För, men sen har man ju själv gått upp i vikt som man gör när man blir äldre. Och, nu är inte jag är jättetjockt, men jag har gått upp 10 kilo på sex år. Mm.
2: Mm.
4: Det är ju sånt man gör ju. Mm. Man blir bekväm
0: va? är bekväm, man vill sitta och kosa eh, ja. Sitta i grottan Och mysa på fredagarna Fredagsmys och lördagsmys och sånt Det så, Ja, så är Det handlar om barnet Och det är väl ja. härligt man, ska, måste, man får inte vara för hård mot sig själv heller tycker jag Man Nej, måste jag kunna vet. få unnas själv trevliga saker med Men du Kenny, tack, ja. så, vad kul att du har lyssnat ja. så länge på Radio 1 ja, men, Och jättekul. på mitt program, jättekul Tack snälla du och tack för dina hej. åsikter Hej då, hej Ja, det är många som ringer här. Vi ska se vem vi kan få in på tråden här. Hallå, vem är där? Ja, känner Eva. Hej, vad heter du? Jonas. Jonas, hej. Ja. Hallå. Ja, hallå. Vad vill du prata ja. med mig om? Nej, men jag pratade med dig förut om det här med att man, det blir rätt direkt från början. Ja, det var du, du vill pratas vid idag, Ja. Jag tyckte väl att jag kände att jag kände din röst men, men jag såg var sin så in, inställ på att det var någon annan som, som ja. ringde in så därför, ja. Jag
1: förstår det. Nej, men alltså, det, det som han sa den här förra killen, han tror in, trodde inte att det liksom var eh, direkt. Alltså, man, han kände att det kan leva med den här personen och så vidare. Jag tror att om man, om man blir eh, knallfall kär då, vet, då löser man de här problemen mm. alltså att, att man, då, då, du vet, då finns det inga hinder man säger det, kärleken övervinner alla hinder mm. man mm.
2: Mm.
1: och det tror jag också Vi, alltså, är man, problemet är att många gör det att de tar sina parter alldeles för givet mm. Mm. och det är där man tappar
2: mm.
0: man, måste, man måste vara aktiverad väldigt ofta mycket för att kunna hålla en relation vid lid
1: så är det. Och sen så tror jag att rollen av man och kvinna är rätt viktig. Då menar inte jag ing, ing, alltså inte jämställt, utan menar jag att jämställt. Jag tror att en kvinna mår bra av att känna sig kvinnlig. om jag säger. Och mm. en man mår bra av att känna att han är en man.
0: Det ju, håller jag helt och hållet med om. Och det är jag övertygad om att um, många håller med om. Vi kan väl höra nu, det är alldeles strax... Tacks för nyheten, vi kan ju höra om det någon som vill kommentera just det som du sa nu Jonas att en man, det här med attraktion men också att en man vill känna sig manlig och en kvinna vill känna sig kvinnlig ja. stämmer det, stämmer inte, eller hur? Men du, tack så jättemycket för ditt engagemang och för att du lyssnar. hej då Jonas, hej, hej Ja, kära lyssnare, du, du lyssnar på mig Eva Russ i direktsändning och det är så kallad friåkning här ring in, numret är som vanligt 0200 11, 12, 13 Nu är det dags för nyheter och du kan ställa frågor kring och debattera allt som har med relationer, sex och samledning att göra Välkomna tillbaka, idag är det friåkning kring relationer, sex och samlingar, och vi har kommit in på eh, intressanta åsikter vad det gäller partnerval och hur vi eh, kan tröttna i relationer Jag hade tidigare ett lite längre samtal med Matte och alldeles innan pausen så pratade jag med Jonas men nu ska jag prata med Rickard, ska vi se Hallå Rickard!
5: Hallå, hallå! Hallå,
0: hej, välkommen!
5: Tack, tack eh, Det är ett förhållande, det är... Det kan vara jättefint. Det kallas för snekmånad den första månaden. Mm. Och det jag menar att om man ska bygga ett förhållande då ska man bygga det på längre sikt. Och det är det, är det som eh, alla människor i dagens läge har ett stressat beteende och flyr gärna undan istället om du stöter på problem. Mm. Istället för att arbeta då med förhållandet och eh, verkligen eh, ge den chans Mm. Jag menar, det, du kommer ju i de här olika 3-årskrisen, då är det 7 och sen är det 12-årskrisen och sen så vidare och det, men det här handlar ju om att man växer ihop med den personen man lever med och det blir din bästa vän, och inte bara nu utan det blir en vän också mm. du ska kunna prata om allt också
0: det verkar som att vi många jag har själv tänkt på det Rickard, har ibland tycker jag ser en tendens som relationsexpert att folk bara är impuls eller luststyrda hela tiden så man står inte ut med att man kan vara trött med man har varit ute och jagat på savannen som alltså, förstår att då katastrofierar vi otroligt mycket över att relationen är dålig och hamnar i svartvitt tänkande
5: Ja jo, men den är inte sämre än du gör den själv. Nej. Det är lite så också. Så jag menar, det, det är någonting som du är med själv och skapar, både som man och kvinna, och har man inte den relationen med varandra att man kan prata med varandra om sådana problem som så man tycker att nu tycker jag vi har det jävligt tråkigt. Det är sällan vi har sex och allt så. Vi måste hitta på någonting. Ta en försök att göra någon utflykt. Gör någonting om man inte har pengar, ta en teknik i skogen, gör något romantiskt enkelt. Åker iväg till Paris om man har pengar. Jag menar, det är, alltid, det är, det är bara fantasin som sätter stopp för ett förhållande. Hur mm. man kan få det. Och det är, det är väl det de här killarna då som har pratat med dig. Att de, de tycker det är då då, och att det, det, det är därför. Och sen väntar han ut att det är bättre att parten gör slut så att han tröttar ut dem. Och mm. det är helt fel. För då, då kan det ta hur lång tid som helst. Mm. Tid är mycket värd i dagens... Eh, det
0: är det verkligen. Och just det här som du säger också, att vi måste aktivera oss själva. Att Ingenting går alltså självt. Alltså vi, 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 om, vi ska, om vi ska få något så måste vi göra en investering också i, i en relation.
5: Självklart. Du får ingenting gratis. Så Är du inte alldeles nog att göra investeringarna med din partner och diverse motinvesteringar... Då är det ju frågan om, man, om det blir så att man är bägge två. Då kanske de har vuxit från varandra eller tröttnat på varandra. Och då är det väl lika bra att gå vidare då
2: rida mm, mm. ja
0: Jag håller helt och hållet med dig Rickard. Tack så jättemycket för dina tack. åsikter och tack för att du lyssnar på mig på radiet 1. Okay. Ha en bra okay. dag. Hej hej hej. Jag, kära lyssnare, du kan göra som Rickard och Jonas och... Matta har gjort ringa in och ni tjejer kan väl höra av er också 0 0 11 12 13 jag började mitt friåkningsprogram idag kring relationer och refererade till en eller amerikansk studie där man forskarna kom fram till att vi tjejer vi kvinnor i snitt är hela 60-70% mer benägna att bli felsökare när vi ska välja partner att det ibland kan både gynna oss men också motarbeta oss, man säger ju rent evolutionärt är ju ett ord ofta hör mig säga här att vi kvinnor egentligen då är mer kräsna eftersom vi då får lov att investera som det oftast har varit här på våran jord som honor som mammor är i avkomma mer eftersom det är vi som väntar barnet i magen i nio månaders tid och är påverkade av det här. Vi är upptagna ett, ett, två ett år kan man väl säga av att få ett barn till att komma till på vår jorden. Och då är det viktigt att vi väljer en kar som kan ge oss det som vi behöver, nämligen det trygghet, en trygg hamn och vi kan lita på någon som eh, finns där för mig. Eh, jag har fått mejl här och du kan också göra som Robert har gjort. Mejladressen Maila, är evaradio1 snabel A gmail.com Jag ser att det ringer här men jag ska snabbt läsa upp Roberts mejl. Det står så här Hej Eva, jag är en kille på 55 år och har dejtat en hel del under några år via dejtingsidor. Jag har haft tur att lyckas charma flera kvinnor som i tre fall resulterat i förhållanden men på grund av deras familjeförhållanden eller ryggsäckar svartsjuka fått mig att lägga ner något väldigt, något väldigt intressant i dagens ämne är att felsökningsfenomenet och, och en stor nonchalans frodas mest här i Stockholm. I en chatt så dissas du blicksnabbt av till exempel ett stavfel eller ett annorlunda ordval. Vet att det skrivs en massa otrevligheter till tjejer, men att man blir misstänkt och dissad, dissad på grund av att man är korrekt i skrift och ordval, har på kul provat flera olika taktiker uppföranden i studiosyfte som visat mig att Stockholms syndromet är tragiskt med vem hälsning robban. Och då tror jag, Rober, att du menar inte Stockholms syndromet som myntades på 70-talet när man rånade handelsbanker på Normans torg, där flera ur gisslan, den kvinnliga gisslan, började sympatisera med rånarna, som väl var Clark Olofsson. Bland annat utan, alltså där man tog Gronarnas parti, Kidnappernas parti. Utan du menar alltså Stockholmsyndromet i ditt mejl till mig: Att det handlar om att vi är, har den här felsökningsautomatiken ute. Och jag tänker också, Robert, tack för ditt mejl, att det är ju. Jättetrist hur många bra partners Eller presentiva partners Som man faktiskt kan dissa och missa När vi är så pass snabba Och all forskning och vetenskap Sätter ju liksom fingret på Genom ordentliga studier på Olika typer av beteenden vi människor har Och det är just därför att vi har Den här forskningsstudier som vi oftast refererar till Som vi också kan bli medvetna om Jaha, mm -hmm. gör vi så Då kanske vi skulle kunna göra så här För vi kan ändra våra beteenden och det kan ibland vara väldigt bra då att vi har kunskap eh, kring det här eh, och så nu ska vi se vem som finns på tråden just nu hallå vem är där
6: hej det här var Thomas
0: Hej, hejsamt Thomas, välkommen
6: Tack.
0: vad har du, vill du ta upp med mig
6: jag, jag ska bara säga att jag, jag, jag ska tacka dig bara för att du har hjälpt mig i hela min svåra tid här i sju månaders tid
0: jaha vad roligt hur, hur har jag hjälpt er Thomas då
6: Ja men jag är ju, jag, jag bröt dig upp eller bröt upp. Jag var dumpad för, i början av mars, utav min eh, sambo 25 år.
0: Ja, ja du, just det. Ja,
6: ja. jag har haft det lite tungt i jobbigt. Då. Men jag, jag, jag lyssnar på ditt program varje dag och lyssnar på allting som du säger. Och tar till mig ganska mycket också för den delen. Jag eh, har hjälpt mig oerhört mycket. Ja.
0: Tack, det var roligt att höra. Det var väldigt roligt att höra. Tack för, för ja. det att du säger, säger det till mig. Hur, ja. le, hur lever du idag då? Hur är livet med ja, dig just nu? Ja,
6: mår bra. Jag har stått mitt hus, jag har köpt en lägenhet Jag ska flytta nu i helgen och eh, jag har faktiskt dejtat också.
0: Kul, vad roligt!
6: Ja, Den första var en jättefärdlig men det var nog mer att jag behövde ha nära mig, förstår du? Mm. Men nu, nu har jag träffat en annan kvinna som jag har träffat några gånger. vi får se, Jag skyndar jättelångt. Mm,
0: det, det är lika bra det. Men det tycker jag är jättebra att du är ute och dejtar och att du liksom tar det lite försiktigt och att du får bo, boa in dig i det här nya boendet också. Men hur är din relation med ditt ex då? Äh, sådär. Mm. Det
6: funkar ju prata sådär, det gör jag ju. Men, äh... det, det var
0: hon som hade träffat en kille på Finlandsfärjan ja. Ja precis Hänger de ihop fortfarande?
6: Ja det gör de faktiskt mm. Men ja, jag vet inte Vi får se det där Ja, ja jag tänker här, Jag ska flytta nu på fredag Och, och, och vårat hus ska vi skriva på Sen efter det så får hon göra vår medförslag Ja, ja. Hur, går ja,
0: ja. Du, hur går det med era tre barn då? Hur ska de bo då?
6: Jag Ja, två av barnen får flytta med mig och en äldsta får flytta med till mamma.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och de är så pass... De var tonåringar, eller hur?
6: Ja, 22, 19 och 14. Ja,
0: okej. Okay. Så 19 och 14 ja, bor med dig?
6: Ja, ja precis. Så att... Det... Jag, jag, alltså jag har tagit till mig ganska mycket och jag har lyssnat väldigt ofta på... Allt som har sagt och så vidare och så vidare. Och det känns jätte, jättebra faktiskt. Alltså jag, jag, jag tackar dig en gång Eva. Jag kommer fortsätta att
0: lyssna. Åh vad du är gullig. Det är var, det värme. Tack själv, tack för att du lyssnar och tack för de orden. Tack, det, det, det är min tanke att kunna hjälpa. Hej då, ha det bra. Hej. Åh vad roligt. Tack så hemskt mycket Thomas. Ja, jag försöker göra lite skillnad genom att använda alla de kunskaper jag samlat på mig genom åren kring just relationer och samlevnad. Nu däremot är det dags för en liten paus här på Radio 1. Frekvensen är 101,9 och numret rakt in i studion till mig det är friåkning till relationer idag är 020 11 12 13. Radio 1. Radio 1. Eva Russ. Hej och varmt välkomna tillbaka. Jag idag är idag i friåkning och numret är 0200 11 12 13, rakt in i studien till mig eftersom det är direktsändning på Sveriges nya pratradio. Nu ska jag läsa upp ett mejl ifrån en mamma som vill vara anonym. Hon har småbarn, så du som har småbarn kanske ska lyssna på det här extra mycket. Hej Eva, jag är mamma till två barn, de är sex och två år. Omställningen att bli mor till två barn har inte varit det lättaste. För att göra historien lite kortare är det så att jag behandlar mina barn väldigt olika och jag mår väldigt dåligt över det. Jag har barnen mestadels då min partner arbetar mycket. Jag har varit föräldraledig och arbetslös vilket även det lett till att jag har 90% av ansvaret för hus, barn och hem. Och då lägger jag då till att detta är verkligen då ett heltidsarbete som du, kvinna som vill vara anonym, har. Och du lever i... en parrelation då. Nu skriver då den här kvinnan, nu till problemet Min yngsta som då är alltså två år får kärlek, tid och uppmärksamhet och det som blir kvar, det vill säga smulorna får min äldsta Vi har hamnat i en ond spiral där jag och mitt äldsta barn som är sex år för det mesta bara bråkar och jag förstår ju att det är mycket beror på att hen inte får min tid på samma vis som den yngsta får det värsta av allt är att jag ofta lägger skulden på henne vid bråk. Hen kan konstnären reta upp mig till en milda grad att jag ofta känner att jag tappar kontrollen. Det skriks och gapas och slutade tårar för både mig och hen. Hur ska vi göra för att komma ur det här? Jag har en del bagage från min egen barndom. En ensamstående mor som var ganska otillgänglig. Där men inte Där lekte inte med oss hade hett temperament liksom jag och det klarade oss ganska mycket själva saker och ting verkar komma upp till ytan när man själv har fått barn och nu står jag där och ser min mor i mig själv vad ska jag göra? jag vill inte såra mitt barn mer alltså sexåringen mer än jag redan gjort eller skada vår relation mer det jag önskar mest av allt är att ge dem en trygg, stabil start i livet. Just nu känns det mest som ett kaos av känslor. Tack Eva för ett bra program. Ja, kära du anonym kvinna. Ähm, det här ska ju ni kunna lösa tycker jag. Bara det att du har mejlat in till mig och faktiskt kan se på dina egna beteenden med lite distans- och även ifrågasätta lite uppkomsten till just dina egna beteenden är faktiskt ett stort kliv framåt. Så det här problemet kommer inte vara omöjligt att lösa, men det krävs lite planering för det. Vad jag tänker på först och främst det är då att eh, en sexåring oftast är inne i trots trotsåldern- och kan reta gallfeber på en förälder så att man tror att man trappar kontrollen eller man upplever det så och blir galen. En sexåring som har tvåårigt syskon kan också ridas av syskon av und av syskonsvartsjuka vilket kan leda till att när de ser att det är lilla syskonet som inte klarar sig lika bra som sexåringen själv så kan en liten sexåring faktiskt medvetet mer eller mindre provocera föräldern alltså tänja på gränserna och provocera föräldern och sen ligger det också då i den ålders utvecklingen, att man är i det man kallar för trots ålder. man är avig mot föräldrarna och i som du är hemma du anonym mamma här till 90% så är det ju du som får stå i skottgluggen för barnens alla typer av reaktioner att du inte leker att din mamma inte lekte med dig och jag vet inte om du leker med dina barn det tycker jag nog är, är helt okej okay. alltså som mamma Behöver man inte leka med sina barn i tid och otid? Oftast har jag sett, och det kanske ni slår ihjäl mig för, men att det finns en psykobiologisk skillnad där att vissa pappor ibland tar på sig den rollen lite mer än vad min mamma gör... Eh mormor, jag är ju själv mormor till ett barnbarn som är tre och ett halvt jag leker hela tiden med honom men när mina tre nu vuxna barn var små så lekte jag faktiskt nästan ingenting alls du tog hand om dem, vi hade skoj och vi lekte, men jag höll ju inte på och lekte hela dagarna mer om jag var tvungen att sköta rulljansen precis som du som har mejlat mig hemma men vad jag tycker du ska göra det är att du skulle kunna kontakta en kontakt på, på barnavårdscentralen, heter det väl då? En förskolepsykolog eller någon. Bara för att få lite rådgivning, för att få lite avlastning, för att få lite träning till det här. Det kan ibland vara skönt att få gå iväg, precis som du gör när du mejlar till mig, att få känna sig exklusiv när man faktiskt kan känna sig lite uppäten av att ha barn som är mindre årliga. Det kan man göra för en del också om man har tonåringar hemma runt omkring. Sen tänker jag då också att vad du skulle behöva göra kanske det är att ställa lite krav på din man att du framför allt just nu behöver egen exklusiv tid med just sexåringen. Att du och sexåringen kan göra egna saker tillsammans utan konkurrens av tvååringen. Fika, gå och simma, ta en promenad. Det behöver inte vara något som är kostsamt utan det handlar om att vara tillsammans, upptäcka löv i skogen nu när hösten har kommit, samla, samla ekollon, kastanjer, fika, ha en picknick en timme eller två och där skulle du kunna berätta för ditt barn att du är ledsen du kan säga att alltså, mamma är ledsen för att jag skriker för mycket och en sexåring kan faktiskt delvis ta till sig vad man säger det är mycket bättre att man säger till sitt barn vad man tänker även om de inte kan upp till modnadsnivå än att man håller tyst för håller man tyst som förälder då lägger man över ansvaret på det lilla barnet som får ägna sig åt en slags gissningslek. Och de har inte samma referensramar eftersom man är mindre år och bara sex år gammal. Så det kan bli jättefel jätte om man inte sätter ord på vad man egentligen menar. Jag kan avslöja för dig som mejlar in till mig och du som lyssnar att jag har gjort självklart en väldemassa fel när, jag växte, när mina barn var små. Och när jag kände mig provocerad, jag var utarbetad, jag var stressad. Jag kanske var sjuk, jag var olycklig, jag hade dålig ekonomi och så vidare. Det fanns en massa olika stressorer som kunde leda till att jag själv tappade kontrollen. Och en sak som jag fortfarande ångrar bittet, det är väl 26 år sedan. För min dotter är nu 32 hon var då 6 år gammal. Och hade en lillebror som var... Två, precis samma ålder, fyra år mellan dem, det var när jag tyckte att hon då i sin trotsålder som sexårig flicka var riktigt jävlig, nu var hon hon var en väldigt duktig eller anpassningsbar och fin flicka men hur det liksom brast för mig och hur jag sa att jag jag tänkte, om, hon, om inte hon skärpte sig, så tänkte jag åka ut till skärholmens loppmarknad som fanns då och sälja henne på loppmarknaden. Och jag kan bara säga så, jag kan inte begripa hur jag som mamma, jag tycker jag är klok, jag tycker att jag är empatisk och sympatisk och månar mina barn. Hur i kunde jag bli så provocerad så jag hotar mitt eget barn att jag ska sälja henne på Skärholmens loppmarknad och det där ångrade jag i princip direkt när jag hade sagt det men det satte spår, jag förklarade för min dotter att jag menar verkligen inte det jag kommer aldrig göra det, men det där tog hon upp flera gånger under sin uppväxt och kände som mamma, är det sant, kommer du att sälja mig på Skärholmens loppmarknad och den finns ju inte kvar längre då den låg utanför Skärholmen i ett garage under, den var jättestor och den var ganska häftig, jag tror att den ligger i Vårberg nu, så en annan söderförort, tror jag i alla fall men hur som helst så provocerades jag kring detta, men för mig blev det liksom en varningssignal att nu måste jag precis som du som har mejlat in till mig skärpa mig och börja se över mitt liv, hur har jag egentligen och hur tar jag det egentligen när jag har för mycket omkring mig, när jag är slutkörd och stressad, man ska ju Aldrig som jag gjorde hota att sälja sitt barn på någon loppmarknad. Nu gjorde jag givet inte det och jag bad dem ursäkt och jag har fått äta upp det där många gånger under hennes uppväxt. Idag kan vi skratta åt det, men då var det inte så roligt när hon var liten. Men jag som sagt var, jag kanske skulle haft mer avlastning då med. Och eh, jag tycker då att du för att återkomma till, du som har mejlat in till mig som en slutkörd småbarnsmamma Prata med barnavårdscentralen heter det, väl, eller också kanske är det något annat nu för tiden. förskolepersonalen skolpersonalen, för, för Inte för att du är knäpp eller konstig eller psykiskt sjuk, utan därför att jag tror att de känner igen det här problemet som har både med dig att göra er livssituation, arbetsbörda att göra- där du tyngsta lasset- men också med barnets mognad- och barnets utvecklingsstadium att göra. Och kanske också avund och gentemot ett syskon- som barnet upplever har fått mer- exklusiv uppvaktning än vad- det själv hade ifrån- när man var ensam härre på teppan. Så att det här kommer ni att kunna lösa. Krama ditt barn mycket- säg hur mycket du älskar det- Tränar på det, även fast du känner att känslorna, att det känns svårt ibland när du har en trotsig sexåring så är det just kärlek som det bortstötande sexåriga trotsiga barnet behöver ännu mer. Och där får vi föräldrar lov att gå emot våra egna känslor. Krama mera, berätta mera vad du tycker om hos dem och försök att ge sexåringen mer exklusiv tid tillsammans med dig, ställ krav på din man att nu får han ställa upp lite mer hemma och ta hand om tvååringen så att ni kan göra saker tillsammans hitta tillbaka till varandra igen faktiskt precis som man får lov att göra en vuxen parrelation, tror jag kan hjälpa er jättemycket men ta gärna några samtal hos psykologen så att du själv kan få lite avlastning kring det här tycker jag är viktigt för dig tack så jättemycket för det mejlet som du har mejlat in till mig och hör gärna av dig igen om du anonym kvinna inte tycker att du kommer någon vart nu är det dock dags för nyheter här på Radio 1 du lyssnar på mig Eva Rust i direktsändning och det är friåkning kring relationer, sex och samlevnad och numret in till mig är som vanligt det kan det nog det här laget 0200 11 12 13 Radio 1, Eva Russ. Välkomna tillbaka, det är direktsändning och det är friåkning kring relationer. Jag inledde mitt direktsända program idag med att referera till en studie där man pratade i USA om att kvinnor i mycket, mycket högre grad än män när man ska välja partner har en form av felsöknings automatik som man bör akt på eftersom det innebär att man kan dissa väldigt många bra män och då har jag fått ett mejl från en man som heter Dalneris som har skrivit så här hej Eva När jag var i USA för tre år sedan så läste jag en datingbok och den beskrev tjejers disbeteende som ett filter som de har omedvetet som finns där för att räkna ut de opotentiella grabbarna för att hitta rätt partner men den har en så kallad backfire, för den omedvetna egenskapen styrs av känslor och inte förnuft. Vilket gör att rätt många väljer fel och räknar, räknar ut de snälla, bra och tillbakadragna killarna. Vad kan man säga om detta, Eva? Är detta sant? Ja, Dalneris, jag håller helt och hållet med dig, därför att våra partnerval utgår ifrån vilka gener vi har fått med oss, det kan vi inte förändras mycket, men också vilken social kontext och känslomässig omvårdnad på vilket sätt all, alla dessa olika bitar tillsammans har skapat det som utgör vår personlighet och där har vi, vi är inte lika vi människor, där har vi olika sätt hur vi tänker på hur vi känner på och hur vi beter oss på och det spelar ganska stor roll många gånger att vi omedvetet går igång på gamla känslomässiga modeller som den gamla reptilhjärnan har lagrat alldeles för mycket och övat alldeles för mycket på till exempel rädsla, skräck ångest, oro och då får tankar i den nya hjärnan som blir uppförstorade och alldeles för starka och för mycket för katastrofalt inriktade och kan vi då, tricket för den moderna människan är faktiskt att hitta en balans där att inte låta de gamla delarna av hjärnan bli så sanna och rimliga alltid. Att försöka öva upp någon slags noll, neutral statuskänsla, men också försöka öva upp eh, att ifrågasätta om det jag tänker men även känner verkligen stämmer, är det verkligen rimligt? att katastrofiera och måla upp sådana starka faror som man gör bara för att en person råkar ha fel frisyr eller fel tubsocker på sig ja det gäller dig det. nu ska vi se vem som ringer in hallå vem är där hallå vem är där hallå ja, hallå, hej vem är du ja, tjena, Tobbe. hej Tobbe, välkommen
1: tjena, jag satte lyssnade på ditt program igår ja och blev lite mer eller mindre skitförbannad på vad då? Jo, det är nämligen så här. jag har gått igenom en skilsmässa och min advokat, han höll ju typ på att säga upp sig. Ja. Och då är det så här att som det var ju en kille en som du pratade med som, som hade en som hade ett ex som hade skaffat en ny och de hade hållit på och strulat och så hade det tagit slut och så hade han inte intresserat för barnen. Ja så just
0: det så... som hade, man hade varit i 5-6 år och sen tog det slut och sen är en ny kvinna igen direkt ja. ja.
1: Ja sen så skaffade han en ny relation och då gick hon in och tyckte att han skulle inte göra det. Mm. mm. Alltså ni tänker ju inte på barnen i det där programmet. Hur menar du då? Ja men ni, ni pratar ju bara om de vuxna. De vuxna människorna, det är vuxna människor kan inte de ta hand om sig själva då är det dem. men man mm. måste för tänka på barnen
0: mm. Fast det var ju det om jag minns rätt då Tobbe så för jag, tror jag kommer ihåg det här mejlet det var så att hon ville att man skulle tänka på barnen. hon ville prata med sin exman om det, Och ja, det...
1: Vad som händer i hans hem ja. det har hon inte med att göra
0: Fast det tycker jag att hon har nej, eftersom nej, de är, nej, hon barnen har är mindreåriga nej, så, och man har delat det. vårdnad.
1: Det spelar ingen roll. För Min advokat sa till mig att jag kan inte gå in och
2: styra vad som händer i hennes hem. Det är inte,
0: styra, nej, inte styra Tobbe Men man kan ha en kommunikation kring det. De hade ju tydligen haft en ganska hyfsad kommunikation tidigare Jo
1: men du tyckte att det var bra att hon sa till honom Att han inte skulle skaffa en ny relation
0: Nej det sa jag inte, så sa jag inte Jag sa att hon kunde diskutera, hon kunde berätta för honom Vad hon tyckte Och liksom ha en kommunikation Eftersom han hade sökt upp sig till henne För att han ville ha råd om man skulle skilja sig eller inte Alltså de relaterade till varandra som vänner
1: Jo men, jo, men sen så hade han efter två månader så hade han skaffat en ny relation. Ja. Och det tyckte hon var fel. Och det är mycket möjligt. Min, mm. fru, min gamla fru ja. hoppade också att det var fel. Hon styrde och ställde. Jag sa till henne det var vad som händer i mitt hem. Det har, det har jag definitivt inte mm. med att göra. Mm, mm. Eller du är inte med att göra. Mm. Och vad som händer i ditt hem, det har inte jag med att göra. Mm.
0: Fast det gäller ändå om omvård när de barnen, och i det här fallet så hade då, de ju en kommunikation.
1: Jo, men då är det så att om barnen har det, bra hos era du, du vet, det är så här när det är barn man har att göra med så är det ju väldigt viktigt, jag vann på, på det sättet att jag hela tiden tänkte på barnens bästa, mm. jag tänkte på vad barnen, hur, hur barnen mådde
0: när ja. ni skildes då Tobbe, det är du säger Ja. ja.
1: och det sa, jag, det sa jag i rätten också för då säger den här domaren att ja en liten mor är en bra mor som barnen ska vara hos henne. Och då säger: För Vi är vuxna människor. Vi mm. två vuxna människor. Kan inte vi ta vara på oss själva, då ska vi söka hjälp någonstans. Mm. Det som är viktigt i det här läget är att barnen mår bra. Mm. Och jag tänkte bara på barnen, hela tiden tänkte mm. på barnen. Jag skedde fullständigt till mig själv och allting för att mår barnen bra. Mm. Då kan jag också...
0: Fast det var ju det, Tobbe, som den här kvinnan var oroad över. Att vad det får du för konsekvenser för barnen när pappa byter parter så snabbt. Jo, men sen
1: var det så här också. Sen hade du en som hade tonårsbarn. Mm. Som... Eh, det var tonårsbarn. Och då så hade de eh, eh, inte så bra relation föräldrarna emellan. Det var,
0: var det inte det där, där pappan gjorde tvärtom och stängde ner all kontakt med mamman? Ja, det var. Ja. Han
1: stänger ner all kontakt ja. med mamman. Och när ungarna är tonår, ja fan, man behöver inte ha någon kontakt
0: föräldrar. Även. Mm. Då det det håller inte jag med, med i för sig. Man... Jag tycker att det synnerhet då behövs det verkligen eftersom det är väldigt mycket experimenterande och tänderna på gränserna när man är tonåring.
1: Och... Ja, men du, har, du har ju den relationen där att när du har flyttat isär
0: mm.
1: så har var förälder för sig
0: har sina egna liv. Ja, fast man har ett gemensamt ansvar för de gemensamma barnen man har... Ja, men han har ett har man gemensamma mm. om man har en gemensam
1: vårdnad har du har ju alltså, in, som förälder så har du inblick i skolan du har inblick i alltihopa vad som gäller barnen. Du behöver inte ha den kontakten med den andra föräldern.
2: Mm.
0: Fast man har absolut rätt och det tycker jag man kan göra genom att kommunicera och överföra budskap, Tobbe. Och fråga, är det här verkligen så bra? Kan du liksom ta det lite lugnare för barnens skull? När man omsätter partner så snabbt menar. Att en, en försvinner ut som har präglat barnens lida, var mindreåriga barn, småbarn. Och sen efter två månader så flyttar nästan in en ny person i pappersövningen. Liv. Det är det jag menar. Det blir för snabba kast för många barn.
1: Ja, självklart att det blir snabba kast. Mina barn hade en väldigt jobbig eh, separation. Mm. Och jag, jag var ute och körde lastbil ut i Europa. Men jag har bättre koll på ungarna än vad deras morsa hade. Mm, så kan Där det de vara. Gjorde.
0: Hur gjorde du det då? Hur genomförde ja, du det?
1: Ja, men jag hörde av med tungarna varenda dag. Mm. Jag ringde till dem, jag kollade hur det var med dem och jag kollade med alltihopa och höll koll på skolan, jag höll koll på allting och det gjorde jag alltså ner från Europa.
2: Mm.
0: Hur, gamla, hur gamla var dina barn då Tobbe?
1: Jag vi oss när de var ett och ett halvt år.
0: Så pass små alltså, okej. Okay. Mm.
1: Ja. Och sen när de var, var 14-15 år då stack de från morsan och så flyttade de hem till mig.
0: Okej, okay. hur gamla är de nu då?
1: Nu är 24 år, 23
0: år Okej, okay. ja du, Tabi, äh, för vi, för tack, tack för dina åsikter, det här är ju åsiktsradio Tack för dina åsikter ja. och för att du lyssnar ja. på programmet Ha en bra dag, hejdå, hej ja. ja, kära lyssnare, det är dags för den här lilla pausen Som kommer med, kan man väl säga miss, Viss regelbundenhet på radio Ett nummer till mig rakt in i studion Det är fri åkning kring relationer Är 0200 1213. Eva Russ Välkommen tillbaka, idag är det friåkning relationer Och innan pausen här så pratar jag med Tobbe Som uttryckte starka åsikter Angående när man väl har skilt sig Så ansåg Tobbe, bland annat då Att man då rent juridiskt sett I alla fall inte hade rätt Att lägga sig i den andra partners liv eller vara partner. Och där höll jag faktiskt inte med Tobbe. Och det var anledning av ett mejl dagen där en kvinna tyckte att hennes exman som hon hade bra kontakt med, bra kommunikativ kontakt också, kunde vänta lite och introducera en ny partner. Och nu ska vi höra vad Kristin tänker. Hej Kristin! Hej! Välkommen!
7: Tack snälla! Jo, ni pratade om det här med relationer och lite sånt där och nya partnershitan. Mm. Jag och min sambo varit tillsammans i ja, 12 år Tre söner tillsammans och fick vi en sladdig tjej. Och när hon var nio månader så bestämde han sig för att vi skulle separera. Mm. Det var som en slag från en blå himmel. Men och det var ju fruktansvärt och allting. Och i början där så sa jag, jag var ju sen och då sa att den här lilla människan ska inte hålla på att sitta fram och tillbaka mellan oss två. Och, sånt där. och det förstod ju han och tyckte väl att för hennes skull men successivt så... Så har ju hon, nu är hon fyra och ett halvt och hon bor ju och sin pappa varannan vecka. Men det som jag känner nu efter fyra år efter separationen så var det han sa till mig när vi att Jag gör det här för oss båda två.
0: Separerar för er båda två, sa du?
7: Ja, precis. Mm -hmm. Det här gör jag för våran skull. Du kommer, du kommer tacka mig sen. Mm -hmm. Och det kunde jag inte riktigt förstå vad han menar. Men idag kan jag förstå det. Därför att jag har vuxit som människa, han har vuxit som människa... Vi har en jättefin relation och räddningen för oss är väl att ingen av oss har träffat någon ny för att vi vill egentligen inte träffa någon ny. Så nu har vi väl någon typ av serboförhoppande
0: Så ni har en relation tillsammans igen kan man säga som serbos Ja
7: lite sådär som serbos Vi lever våra egna liv men, men vi har väl någon intim kontakt med varandra där och då har vi pratat om det och sagt att då får vi vara exklusiva med varandra att han kan inte vara med mig och sen med någon annan tjej är det, det är det, jag, jag, tänkte
0: precis, jag tänkte precis det Kristina, att det där måste ni snacka igenom ordentligt Jaja, så att det inte blir en missförstånd
7: och, och det har vi gjort Och det här med far fasikta hamnen så blev ju den här skilsmässan eller separationen som var fruktansvärt traumatisk för mig och jag kände liksom att hela mitt liv var slut och jag har inte skaffat fyra barn för att vara ensam med dem eh, har i slutändan blivit något väldigt bra och det är också för att vi sörjde båda två. Vi var arga båda två. Mm. Men någonstans så satte vi alltid barnen först.
0: Mm. Hur gjorde alltid. ni då då, Ann uh, Kristin?
7: Nej, men, <hör> vi pratade mycket om barnen. <hör> vi pratade med barnen och vi lyssnade mycket på barnen. I början så ville barnen till exempel inte vara så mycket hos sin pappa. Mm. Äh, även fast han bodde 400 meter ifrån. Jag fick bo kvar i huset. Han köpte ett nytt hus för att bo nära. Och de ville inte vara uppe hos honom. Så då började de med att då kom han ner till mitt hus och var med barnen där. Och så höll jag med undan. Och sen så successivt så sa vi att man går upp till pappa och ett middag. Vardag på helgen. Alltså att de fick... Killarna var ju ganska stora. Den äldsta var 15. Mm. Den äldsta är inte hans biologiska son. Men det spelar ingen roll. Det har varit hans son sedan han var två år. Så att, mm. Ja. Mm. Eh, men, men någonstans så känns det som att i denna traumatiska upplevelse som en separation är mm. så har vi ändå någonstans varit så pass kloka att, att vi inte har slängt med barnen mellan oss hela tiden. Mm. Och lyssnat, Även lyssnat på den här lilla, lilla tjejen då, som nu är fyra och ett halvt i början. Där, då vill hon, då ska komma hos pappa kanske en dag, först bara på dagarna så sover hon hos mig. Och, en successivtid så sov hon där och sen så kanske hon sov där tre nätter och så sa hon, nej pappa nu tycker jag det är dags att åka hem till mamma. Mm. Ja, då, hon fick inte bestämma på en gång men då försökte han att nej men vi kan bocka bullar eller vi gör någonting för mm. att avleda, men gick det inte att avleda? Nej, då ringde han till mig och sa att nej, nu vill hon ha sin mamma. Och jag tror att vi har tjänat jättemycket på det för att vi har fyra harmoniska barn som har en bra relation både med sin mamma och sin pappa plus att vi då har vuxit och har en väldigt bra relation med varandra.
0: Får jag fråga, Kristin, på vilket sätt tycker du- att du har vuxit? För det här var ju din mans beslut- att ni skulle separera i en väldigt sårbar period- när minsta barnet bara var nio ja, månader jag. gammalt.
7: Jag har väl någonstans... Det är, det är, det är jobbet att ha barn. Det är fantastiskt. Men det är jobbet Och man hamnar ofta i den här... Det är vanligt för kvinnor att man hamnar i mammarollen. Man är mamma, man är tjat i magnater- och man fixar och donar. Det finns en risk att man glömmer bort sin partner- man är bara mamma. Mm. Och jag var väl lite i den situationen. Att det var så mycket med fram och tillbaka. För han kände sig väl lite åsidosatt. Och, och, och jag åsidosatte och även mig själv. Liksom. man vände ut och in på sig för barnens skull. Och det, det gör man ju gärna.
0: Var sladdbarnet ett försök att rädda, rädda relationen kanske?
7: Ja, nej. Jag ville hela tiden ha ett, ett barn till. Vi hade tre killar. och jag ville hem. Jag kände att jag var inte riktigt färdig. Mm. Och han kände väl att han var färdig, men han var jätteglad när hon kom. Eh, och fantastiskt med en liten tjej och allting. Men någonstans så var väl hans, han kände väl att, fan, nu var vart den unge till fast jag inte sa att vi skulle ha och en och ha sen också. Mm. Han kände att han inte riktigt fick vara med och bestämma. Jag liksom jag fixar det här, jag löser det här jag, jag tar hand om det här, det är inga mm. problem jag, och så löser man allting liksom. den här psykiska kvinnofällan kan själv göra allting och, och så stoppar man mannen lite sådär i ett fack utanför mm. och det har väl jag lärt mig enormt mycket av att det var jättejobbigt i början när han skulle ha barnen och, och, vet, och han skulle göra läxor och allting, och då skulle jag styra upp och så. Och till slut sa han, sagt, men jag måste få göra mina misstag mm. och det ligger enormt mycket i det han måste få göra sina misstag Han mm. måste få hitta sina rutiner. Mm.
0: Men, då är det inte har... samma, men då är det inte samma sak, Kristine, som att man uh, tar in en ny partner hux, lux, och den gamla ja. åker ut, eller hur? Det är ju, helt, det är ju två olika och problem, det är kan jag, man, man säga.
2: Det har vi pratat jättemycket mm.
7: om. Att skulle någon av oss träffa en ny partner så så är det, då, då måste man först ha en relation med den parten innan man mm. blandar in barnen att de ska ha en relation med den här nya människan.
0: Men du får frågan så att vet era fyra barn om att ni har en KK-relation du och pappan? Ja, ja det vet de. För det väcker ju också mycket förväntningar och förhoppningar hos barnen, Så de flesta barnen ändå hoppas på att mamma och pappa ja. ska hålla ihop, eller hur? Ja,
7: men vi har pratat mycket med våra barn och sagt att, att mamma och pappa älskar varandra lite annorlunda sätt och vi kommer att vara vi, men vi kommer nog alla att flytta ihop igen. Mm. Eh, och det har de, de bara, ja, men det har vi redan fattat.
2: sig mm. Hur
0: gamla är pojkarna nu då? Eh, 19, 14 och 13.
7: Okej,
2: okay. oh,
0: yeah, oh. Men jag tänker det finns ju ytterligare en risk det här att man sätter sig själva på sparlåga gentemot varandra och inte öppen för det kan ju bli en kris ja. som till exempel din man nu plötsligt skulle träffa en ja. kvinna som man vill satsa på så har du ju suttit här i flera år och väntat och tänkt att ja. det var bra att ni hade ett KK-förhållande med exet ja.
7: den där det där har jag tänkt mycket på
0: <laughs> Eller hur? Så jag den tänker
7: tanken, att den, den tanken finns konstant hela
0: tiden För, för jag tänker ja. ändå att det låter som ett kreativt och konstruktivt förslag att jobba på det sättet. Men som du säger, Kristin, så det här med exklusiviteten. Men jag undrar varför ni inte törs prata om... Alltså man behöver ju inte bo under samma tak. Men varför ni inte törs prata om commitment? Alltså åtagandet också. Att ni, för man kan ju fortsätta vara livet ut också, eller hur? Absolut. Se det som en målbild någonstans,
7: liksom. Någonstans så märker man på de här åren att det, det verkar gå åt det hållet. Mm. Eh, sakta men säkert och vi berör ämnet, fast så går väl inte riktigt, riktigt djupt in i diskussion, men vi berör ämnet med jämna mellanrum och, och bollar med varandra och pratar lite sådär. Och, för det, det, det är precis det här som du säger, att man sitter liksom som på en sparlåga och vågar inte ge sig hän till någon annan. Mm. Till slut blir man ju liksom bekväm. Vis.
0: Och, ja, och vad händer det, vad skulle hända om, om, om motparten sen plötsligt kommer säga en dag, nu, tack för alla de här åren, men nu har jag hittat min stora kärlek igen, alltså mm. det, är,
7: det, är den, det är den grejen som man inte riktigt vet hur man ska tackla mm. eh. Samtidigt som man inte riktigt, jag vill inte riktigt tänka på det.
0: Kommunikation, stavas det Kristin, Kommunikation. Kommunikation, tydlig och rak kommunikation. Du, jag önskar er all lycka till. Och tack så jättemycket för att du ringde in och berättade om ert sätt att hantera en skilsmässa på och en samvaro efter skilsmässan också.
7: Ja, det, det var, men framförallt det som jag tror många missar. Eller det som många, eller inte missar, men det som många som tyvärr blir kontentan. Barnen hamnar emellan. Mm,
0: absolut,
2: det är ett jätteproblem. Mm. Och,
7: det är, och det var det enda vi sa. Det, där var vi 100 procent. Barnen ska aldrig hamna emellan. Nej. Det är jobbigt som det är. Ja. Så man får inte hålla på och bolla med ungarna. Det är, mm. det är förbjudet helt ja. enkelt.
0: Håller helt och hållet med dig. Du, lycka till, men kanske tack ni ska vara lite tydligare med, tack med tack kommunikationen i alla fall. Har ja, det jättebra, Kristin. Tack, tack själv. Tack. Hej då. Tack. Hej. Ja vad roligt, där får då mitt samtal med Kristin sätta punkt för idag Vill du lyssna på mitt program i efterhand så går det bra att göra det via Radio 1 Play Via appen kan du alltid lyssna Och eh, det går också i repris varje vardag Alltså dagens program går i repris klockan 19 varje kväll Och eh, på vardagar alltså, sen är det ett urval av programmen på, på helgarna och har du förslag på ämnen och idéer om du tycker jag ska ta upp som har med relationer att göra kan du alltid ringa till våran åsikts telefonsvarare som står på dygnet runt och numret i till 0200 11 12 12. Därmed vill jag tacka så jättemycket för mig idag. Jag vill tacka er alla er som har lyssnat, alla ni som har ringt in och mejlat in till mig och gjort det här programmet precis så bra som det bara blev idag. Jag hoppas vi hörs på återhörande imorgon igen. Ha en bra dag.